0: Alors il faut comprendre que lorsqu'on aborde la notion de la destruction de la maison de Dieu, la destruction du Beth on ne parle pas juste euh, d'un événement qui s'est passé il y a 1950 ans et qu'on est là en train de pleurer sur des pierres qui ont été détruites à Jérusalem. C'est pas juste ça. La Torah nous apprend une notion extraordinaire qui est que lorsqu'on est en train de s'endeuiller et lorsqu'on vit à nouveau un événement, c'est pas juste parce qu'il s'est passé, mais c'est parce qu'il se passe encore. Vous savez qu'on n'est pas juste en train de pleurer sur le Tisha Béhav, la destruction du deuxième et du, du premier et du deuxième temple, mais on pleure sur ce qui s'est passé cette nuit, sur ce qui s'est passé ce matin, qui est la destruction du bétamigdash de cette année. Pourquoi? Parce que nous dit la Gemara dans, dans l'Irosh le Midrash aussi ramène que lorsque maintenant Jérusalem n'a pas été en, encore reconstruite et que le bétamigdash n'est pas encore bétifarto dans toute sa grandeur, c'est comme si cette année il a été détruit. C'est comme si cette nuit il a été détruit il faut comprendre qu'aux yeux d'Hachem c'est comme ça que Dieu voit les choses que le bêta Amigdash HM est en feu devant lui dû à nos fautes, dû à notre haine gratuite etc etc mais la notion que j'aimerais aborder avec vous, une notion qui est essentielle, c'est que, très vite, on peut tomber dans le piège et se dire, mais, mais Rav, ça fait super longtemps que le bétamine il a été détruit, c'est, c'est, en plus, maintenant, ça va pas en s'arrangeant, il suffit de voir ce qui se passe dans la société, il suffit de voir la haine qu'il peut y avoir. Donc, c'est ce qu'ici, en Israël, entre différentes couches de la société, on pourrait dire, mais, mais, on s'en sortira jamais, on est, on a été envoyé en exil à cause de la haine gratuite, on arrive ici, c'est, c'est catastrophe. Donc, on pourrait tomber dans le piège de dire, bah c'est tout, on n'a aucun espoir. Si ça n'a pas été reconstruit jusqu'à présent, pas à l'époque du Harizal, pas à l'époque du Rambam, pas à l'époque de Rabi Akiva. Pas... Alors, alors, nous, on a des chances que ce soit reconstruit avec tout ce qui se passe, avec tous les événements, avec tous les réseaux sociaux. Que comment on peut avoir une, un espoir que le Betamigdash soit reconstruit un jour et comment maintenant, nous, euh, on peut avoir une part là-dedans Alors, justement, ça, il hein, faut comprendre que c'est toute l'arme du Satan. L'arme du Satan fait en sorte de nous mettre... Vous savez, j'ai l'habitude de le dire que... Que le, le, le Satan a comme arme principale, c est, c est, il a plein d'armes, d'accord, il a plein de manières d'agir, mais son arme ultime, sa, sa bombe nucléaire au Satan, c'est le Yush, c'est le désespoir, c'est nous faire croire que c'est où on n'y arrivera jamais. C'est pour ça que à ce c'est pas juste qu'on là on n'est pas en train de, on, on parle pas, on ne dit pas bonjour aux gens, on, on est assis par terre. C'est pas juste parce que euh, on, on est en train d'être très attristé et endeuillé. C'est parce que justement on a besoin de ce moment-là, de se retrouver avec nous et nous-mêmes et de se dire qu'est-ce que moi je peux faire pour que ça ne se reproduise plus. Qu'est-ce que moi, je peux faire pour que Bézrat Hachem, ce, ce Tisha soit le dernier Tisha avec et que l'année prochaine, Bézrat Hachem, comme nous disent nos sages, comme nous ont dit, dit les prophètes, que Bézrat Hachem, Tisha soit inversé, devient un jour de Yom Tov. Qu'est-ce que je peux faire pour ça Moi, quelle est ma part à moi Parce que très vite, quand on est en société et quand on parle avec tout le monde, on peut se dire, oui, bah, c'est bon, Bézrat Hachem, on va essayer de faire des choses ensemble. La Torah te dit, non, non, tu t'arrêtes, tu t'arrêtes à Tisha tu t'arrêtes et tu fais... Euh, une, une, une introspection qu'est-ce que toi, 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 qu'est-ce que tu peux faire toi pour reconstruire le Betamikdash ne parle pas aux gens, ne dis pas bonjour tu vis toi, toi, ton deuil à toi parce que n'oubliez jamais nous disent nos sages et c'est la Torah elle-même qui le dit vous me ferez un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Les commentateurs posent la question, normalement, et le Midrash pose la question, il dit, mais on ne devrait pas dire Betocham, on devrait dire à l'intérieur de lui, du sanctuaire, vous me ferez un sanctuaire et je résiderai parmi le sanctuaire. Non, on te dit, non, pas Betocham, Betocham, je résiderai parmi le cœur du, parmi le Ham-Israël, pour nous apprendre une leçon qui est fondamentale, c'est que la présence d'Hachem à Yerushalayim est une conséquence. C'est une conséquence de quoi De la présence d'Hachem dans nos vies. Si on a Hachem dans nos vies au quotidien, alors par conséquent Hachem aura sa place à Yerushalayim. Mais ne pas faire l'erreur de dire, bah, on va reconstruire Yerushalayim, on va reconstruire Yerushalayim et comme ça, abezrat Hachem. Non, Hachem nous l'a dit, c'est reconstruit déjà Hachem chez toi, dans ta vie, dans ton quotidien, dans ton shalom bayit dans, dans, dans ta parnassa, dans... place Hachem dans ta vie. Et par conséquent, il aura sa place à Yerushalayim. Vous savez, c'est ce Hachem lui-même qui l'a dit à Titus, il marche chez moi, v'ézécho. Lorsque maintenant Titus est rentré pour détruire le Betamikdash, Hachem lui a dit, il y a une voix qui est sortie, il, il, qui lui a dit, mais tu, tu crois que tu es en train de détruire ma maison, mais elle est déjà détruite. Au moment où Titus était en train de prendre son glaive et, et donner des coups, et d'entailler de, le, les, les, la parochette, les, les, les tentures du Bethamikdash, et qu'il y avait du sang qui coulait par miracle. Du sang qui coulait des teintures. Et là, il, Titus était et disait « Mais j'ai tué le Dieu d'Israël, ça y est, j'ai tué le Dieu d'Israël. » Et là, une voix sort du ciel et, et dit « Titus, tu crois que tu as... Tu as tu as moulu de la farine, mais tu es en train de moudre de la farine qui était déjà moulue. Tu crois que tu es en train de tuer un lion, mais, mais tu es en train de, de donner des coups de glaive dans un lion qui est déjà mort. A Kadosh qu'est-ce qu'il a voulu dire à Titus C'est pas juste à Titus qu'il a voulu parler, parce que Titus, je sais pas ce qu'il comprend de ce, de ce message-là, mais nous faire comprendre à nous. Que nous, on a l'impression que c'est eux qui ont détruit le Bétamidash. Et c'est très facile de mettre la, la, le doigt sur eux, eux. Tu vois, les Romains, c'est eux, eux, eux. Mais Hachem HM a dit lui-même à Titus, le chef qui était responsable de la destruction du Bétamidash, « Tu crois que c'est toi qui a détruit le Bétamidash, mais il était déjà détruit. Parce que je n'avais plus ma place dans le cœur du âme Israël. » Vous savez, on ne doit jamais oublier cette notion-là, qui est que lorsqu'une personne achète une maison ou un appartement, c'est pourquoi, Pour quelle raison Pour y vivre c'est pas juste pour mettre le lustre qu'il faut dans le salon et puis faire une cuisine super design et acheter les sièges. Non, la raison pour laquelle tu achètes ta maison, c'est pour y vivre. C'est pour pouvoir y habiter. Alors après, par conséquent, si tu veux mettre les, les lustres et tu veux avoir tel style de siège et, et telle cuisine, c'est ton choix, mais c'est pour y vivre. Quand tu achètes une, une voiture, c'est pourquoi C'est pour qu'elle qu roule. Alors après, c'est vrai, tu veux le toit ouvrant et tu veux. C'est ok, c'est ton option, mais c'est pas pour ça que tu l'as acheté. Tu l'as acheté avant tout pour qu'elle roule. Et eh ben sachez que c'est exactement la même chose dans notre travaux d'attachem dans notre service divin. La raison pour laquelle on fait la Torah, qu'on fait les Mitzvot, qu'on garde le Shabbat, qu'on mange Kasher, qu'on met les tefillin tous les jours, c'est pas juste pour cocher. C'est parce que Kadosh Borro attend de nous une chose: Kirvat Elokim litov. Hashem, je veux vivre avec Toi chaque instant de ma vie. C'est ce que David Améler nous résume en, en un verset: Vani Kirvat Elokim litov. Le but de tout ce qu'on fait comme Torah Mitzvot c'est une chose vivre avec Hachem dans notre quotidien c'est pas juste pour cocher dire ben voilà j'étais à la Tfila ce matin ouais j'étais à la Tfila. Euh, les Tfilines bon bah ben, je ouais, j'essaie je, de les mettre tous les jours euh, Shabbat ouais bon c'est pas facile mais bon euh, parce que je, je, comme je fume c'est pas facile donc euh, bon mais bon voilà j'ai quand même réussi et après c'est pas, pas pour ça c'est pas pour cocher des cases c'est pour créer un lien avec Hachem c'est pour ça que David Améler nous dit dans qui colle Mitzvot et Chaimun toutes tes mitzvot, HM, c'est de la emuna. Pourquoi c'est la emuna Quel rapport Que tu mis mis des c'est de la emuna. Réponse oui, parce que pourquoi tu mets tes finines sur le bras Pourquoi tu mets tes finines sur la tête Parce qu'à travers le fait que tu mets tes finines, tu dis à Kadosh aujourd'hui je vais commencer ma journée, je veux que tu sois avec moi dans chacune de mes actions qui représentent le bras qui va qui va faire les actions aujourd'hui. Et, et dans chacune de mes pensées, tu mets sur, te, sur ta tête. Pourquoi Pour te, te, te dire à Kadosh sois, accompagne-moi dans chacune de mes pensées, dans les démarches que je vais avoir, dans mes manières de réagir, dans mes manières d'analyser les choses. Hashem, accompagne au moi dans ce que je fais, donc c'est la raison pour laquelle maintenant on demande, on met, on met des filines pourquoi Pour avoir la émouna qu'HM nous accompagne chaque jour, quand tu, quand tu gardes le Shabbat c'est pas juste pour dire, bah j'ai gardé le Shabbat euh, voilà HM, j'ai voilà, fait attention de pas allumer l'interrupteur, non c'est pour créer ce lien extraordinaire avec HM ce lien de se dire kadosh beaucoup c'est toi le maître du monde c'est toi qui qui fait qui fait qui m'envoie la bracha moi j'ai fait ma part moi j'ai fait ma part j'ai j'ai aujourd'hui j'ai cette semaine j'ai travaillé pendant six jours le septième jour à kadosh la bracha, c'est toi qui l'envoie c'est toi qui envoie le shefa à kadosh et de la bracha, c'est toi qui signe le chèque c'est toi c'est pas moi donc c'est la raison pour laquelle maintenant qu'au moment où maintenant on fait on fait notre part et eh ben on se dit à kadosh beaucoup voilà j'ai la je fais ma part et toi kadosh beaucoup tu fais le reste toi, Hachem, tu fais le reste. Et donc, tout, c'est comme ça. Tu manges Kachir. Pourquoi Parce que tu dis à Kadosh tu attends de moi que je sois pas une personne qui mange comme le reste du monde, mais qui ait une certaine gdoucha, une certaine sainteté pour avoir une proximité avec toi, pour pour, pour avoir une démarche dans ma vie, qui est une démarche de sainteté, de, de proximité avec le, le, le maître du monde. Donc, c'est la raison pour laquelle tu manges Kachir. Donc, tout le but, c'est quoi C'est « Créer dans notre vie un Betta Migdash pour qu'Hachem vive avec nous, dans chacun de nos pas, dans chacune de nos actions. » Et c'est la raison pour laquelle maintenant Kadosh Baruch veut qu'on ait cette Emouna constante, qu'il est avec nous et qu'il vit parmi nous. C'est pour ça que j'aimerais aborder cette notion-là qui est tellement essentielle dans notre vie, qui est la notion de, de la Emouna. Parce que je suis persuadé que tout le monde a la émouna. Tout le monde à confiance en Dieu. Tu prends même le juif le plus éloigné, le Ravisrael Meirlo avait raconté que pendant la Shoah, les nazis, les nazis, marchés même des sont arrivés dans une, dans une mairie et ils ont attrapé un juif qui travaillait là-bas et l'ont dit, toi, toi, tu es juif, Auschwitz il a dit, mais pas du tout, moi je ne suis pas juif. Et lui, il était, il était marié avec une non-juive, il avait tous ses enfants qui n'étaient pas juifs. Et hum, il a dit, moi, moi, mais pas du tout, moi je ne suis pas juif. Il dit, si, si, toi tu es juif. Et là, il a dit, mais non, pas du tout. Il a dit, alors viens avec nous. Ils l'ont emmené dans la Béta Knesset. Ils ont sorti le Sefer Torah, ils ont déroulé le Sefer Torah par terre, ils ont dit, crache dessus, marche dessus. Et là, ce juif-là, il a dit, tu es moi, mais je ne ferai jamais ça. Et ce juif-là est mort, tué par les nazis, mort Bekidou Shachem, la plus Grande de toutes les morts, mort parce qu'il était juif. Mais pourquoi Parce que même s'il était très très éloigné, même s'il était ultra hyper assimilé, eh ben, il avait cette confiance, cette émouna, Kadosh c'est lui le maître du monde et de cette Torah et Kadosh. On a tous la Emouna, chaque juif a la Emouna. Mais là où est notre erreur Et c'est ça que vient nous rappeler Tisha Be'av, là où est notre erreur C'est jusqu'à où va notre Emouna c'est combien on est Mahamin, vraiment, combien on a vraiment confiance que Akadosh est le maître du monde. Combien notre foi est, est incroyable. C'est là-dessus que ça se joue. Parce que vous savez, le Rambam, dans le premier, il a écrit 13 fondements de foi. Sur les 13 fondements de foi, il commence par le premier. Écoutez bien le premier. Avant même que le Rambam explique qu'il y a un Dieu qui était, qui est... Qu'il sera, qu'il y a un dieu qui est unique dans le monde et qu'il n'y a que lui vers qui on doit se tourner. Avant même d'expliquer tous ces fondements-là, le premier de tous les fondements, nous dit le Rambam, écoutez bien, je suis ma'amine, je suis confiant dans une foi euh, entière. que le maître du monde, Ubara, est colabroïm, il a créé toutes les créatures. à ça, est kolamazim. c'est lui qui a fait, qui fait, qui fera chaque action. Ça c'est la l'aïmouna de base qu'un juif doit avoir. Et c'est ça qu'on doit travailler, vous allez vite comprendre pourquoi. Parce que on a l'aïmouna, mais combien on a l'aïmouna que Hachem agit dans chacune de nos actions dans notre vie et chacune de nos, chaque moment de notre quotidien. C'est lorsque maintenant tu rentres chez toi et que maintenant ta femme t'a fait un, un, un repas que tu aimes particulièrement. C'est Hachem qui a fait en sorte que, que tu aies ce repas-là. Ta femme est, est l'envoyée d'Hachem pour, pour te faire plaisir. Mais c'est Hachem qui est derrière. Est-ce que nous, on y pense à ça Lorsque tu pars tu pars le matin, tu vas à la là ou tu vas au travail et que ton enfant te dit « Papa, je t'aime ». Qui a fait en sorte que ton enfant te dise ce matin « Papa, je t'aime ». C'est Hachem qui lui a mis dans la tête de dire « Papa, je t'aime ». Parce qu'Hachem voulait te faire plaisir ce matin. Tu aurais pu partir et les enfants te disent « Bye bye, papa ». Et là, tu as, 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 as ton enfant qui vient te dit « Papa, je t'aime ». Et eh bien c'est Akadosh Borro qui a voulu que maintenant, maintenant tu, tu es ce n'ahat là, tu es ce, 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 ce bonheur là. Lorsque maintenant tu, tu, as, tu, tu es dans une situation un petit peu compliquée et puis d'un coup on te partage un chioré, le, le ravi qui parle exactement de ce dont tu as besoin. Pourquoi, pourquoi tu, tu es tombé sur ce chiour là, sur les milliers de chiourims qu'il peut y avoir Pourquoi tu as entendu ce cours là Pourquoi Parce qu'Hachem a voulu que tu entendes ce chiour là. C'est Hachem qui est derrière. L'aimouna de se dire Kadosh Borhout, tu es derrière chacune de mes actions. Et c'est non seulement vrai dans les, dans les moments agréables de notre vie au quotidien, mais c'est même, même aussi lorsque maintenant, euh, c'est les moments plus difficiles lorsque maintenant je sais pas moi tu tu tu, tu vas à IKEA et que maintenant parce que ce que tu as acheté bah, il manquait une pièce et que tu 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 vas là-bas et tu te gares au parking et tu fais la queue et tu attends et tu récupères la pièce et tu reviens sur ton sur le parking et tu vois le rétroviseur il y a quelqu'un qui te l'a arraché voilà enfin, le rétroviseur il est par terre et un cadeau je derrière ça Akadosh Borku, c'est lui qui, qui, a, qui a voulu ça. C'est lui qui a voulu que maintenant tu passes cette caparra-là, cette épreuve-là. Au moment où maintenant, toi, tu vas pour travailler, tu as, as branché ton téléphone sur le chargeur le temps que tu ailles à fila et que tu reviens et, et tu récupères ton téléphone et tu te rends compte qu'en fait, il est toujours pas chargé. Pourquoi Parce que t'as tes enfants, ils avaient besoin du chargeur, ils ont débranché, ils ont même pas regardé ces matins. Et toi, maintenant, tu, tu peux t'en vouloir, tu peux en vouloir au monde entier. Mais qui a voulu que maintenant tu n'aies tu pas de batterie HM, il a voulu que ce se passe comme ça c'est la, la base d'un juif de se dire à Kadosh Bokhu, c'est toi qui es derrière chaque chose. Les deux minutes où tu as enlevé la, la, la coque de ton téléphone pour changer la puce, ton téléphone, il tombe par terre et il s'éclate. Le téléphone, il s'éclate par terre. Qui a voulu que ça se passe là maintenant? Hashem a voulu que ça se passe comme ça. Pourquoi? Parce que Kadosh Bokhu, c'est lui qui est derrière chacune de nos actions. C'est lui qui est derrière chaque chose. Et ça, ça, ça a été notre faiblesse. Et ça, ça a été la source de tout Isha le fait qu'on ait manqué de se rappeler de cette notion-là qui est la base de toute notre, notre, notre émouna et je vous dis la base de toute la vie d'un juif. La preuve, c'est que nous dit l'agmar dans Sota, quand est-ce qu'a eu lieu le, le, le lashonara. Quand est-ce que les, les, les explorateurs qui, qui que Moshe Rabbeinu va envoyer en Éret Israël pour pour voir à quoi ressemble la terre, par où ils vont rentrer, etc., etc., vont revenir et vont faire du lashonara et, et vont et, et vont vont dire à Kadosh Boru, eh ben il veut nous tuer, il veut nous ramener dans, dans un dans un dans un dans un pays où maintenant ce sont des géants et on va tous mourir et on s'en sortira jamais. Quand est-ce qu'ils sont venus? Quand est-ce qu'ils sont revenus de Réz Israël et qu'ils ont fait cela, Shonara? Hier après-midi. Hier après-midi, veille de Tisha Ils ont commencé à refroidir tout le Ham Israël en disant "Mais on n'y arrivera jamais. Et c'est tout, c'est fini. Et regardez, les, y a, les gens sont trop géants et c'est trop dur. Et c'est trop d'épreuves. Et c'est trop de guerre. Et c'est trop de trucs. Et donc, et donc, ils ont pleuré. Le Ham Israël a pleuré tout Tishabéav, toute la nuit, Tisha Et Akadosh Borrou a dit Vous avez pleuré. Bechia Shelchinam vous avez pleuré des pleurs gratuits, Eh bien je vous assure, vous aurez pour les prochaines générations des bonnes raisons de pleurer. Et c'est à Tisha qui a été décrété que le premier temple et le deuxième temple sera détruit. Parce que ce sont les dates dans lesquelles maintenant le peuple Israël ont manqué des Mouna, manqué de confiance en Dieu. Comment Hachem t'a fait sortir d'Égypte Comment Akadosh beaucoup t'a fait tous ces miracles Comment toi tu as, tu viens de recevoir la Torah Tu crois qu'Hachem t'a fait un, un plan ou maintenant tu vas fais... Voilà Hachem il veut te planter. Voilà, tu sais quoi, Hachem il t'a fait sortir, t'as reçu la Torah, Hachem il veut te planter. Mais comment l'homme Israël ont pu croire à ce Lachonara là Comment l'homme Israël ont pu être en panique Comment l'homme Israël ont pu être angoissé Comment le Israël a pu passer les... la nuit de Tishabé à va pleurer en disant, mes enfants, on vous allez tous mourir, venez dans mes bras, je vous sers très fort, je vous aime mes enfants. Comment l'âme Israël en sont arrivés à ça Réponse, parce qu'ils n'avaient pas vu que c'était Hachem qui était derrière. Ils n'avaient pas vu que c'était Hachem qui était derrière tout ça. Et la Gemara dans ce tas nous raconte que lorsque les, les explorateurs sont, sont arrivés en Eret israël ils voyaient des, des, des enterrements partout. Des enterrements partout Et Ils sont arrivés, ils ont dit, mais, mais c'est une terre qui mange ses habitants, tout le monde meurt là-bas alors que nous dit la Gemara, ils, ils, ils n'ont même pas réfléchi un instant que c'était Hachem qui était derrière, qui a fait en sorte qu'il y, y ait des morts de partout et qu'il y ait des enterrements de partout pour que personne ne les calcule et qu'ils puissent visiter Ré Israël et explorer Ré Israël sans que personne ne les dérange. Mais ils n'ont pas vu que c'était Hachem qui était derrière. Et le amis Israéliens n'ont pas, pas vu non plus que c'était Hachem qui est derrière. Hachem dit « Mais je ne comprends pas, je, je, je vous envoie, je ne vous fais que du bien. Et vous, vous êtes incapable de, de me faire confiance La base de cette confiance, vous ne l'avez pas Hachem se retire, et lorsqu'Hachem se retire, c'est la destruction. Lorsque Hachem se retire, c'est la destruction. Une vie dans laquelle maintenant on a la Emuna, une vie dans laquelle maintenant tu, tu, as, tu as confiance que ton conjoint, c'est le conjoint que Kadosh Borrou t'a envoyé, c'est la personne la plus parfaite qu'Hachem t'a envoyé pour que maintenant tu puisses réparer ce que tu dois réparer. Une fois, il y a un homme qui est parti voir Loarizal, il a dit avec Vodarab, mais moi, ma femme, elle me rend fou, elle me rend fou. Mais c'est quoi cette femme Je veux divorcer, elle, elle est méchante, elle fait exactement ce que j'aime pas à manger, elle est elle, que maintenant je lui demande est-ce que tu peux me rendre ce service, elle fait exprès de pas me le rendre parce qu'elle sait que ça pourra me rendre service, elle, elle, elle est horrible c'est quoi cette femme grave je, je, je veux divorcer le Harisa, vous savez ce qu'il lui a dit il lui a dit, est dit regarde, c'est vrai tu as le choix tu as une mitzvah qui s'appelle divorcer si tu veux si, tu veux, si, si maintenant tu, tu sens que c'est une femme qui, qui te détruit, ben, tu peux divorcer tu as, as le choix, mais sache une chose sache que cette femme là elle est venue réparer ce que tu as fait dans la vie d'avant parce que dans la vie d'avant c'est toi qui mettais la misère, la misère à ta femme, c'est toi qui as détruit la vie de ta femme et comme maintenant tu l'as mis la misère, tu es revenu dans ce monde-là, et que maintenant, c'est toi qui payes. Alors, si tu, tu veux, tu peux divorcer. Mais si tu veux, tu peux réaliser ce qu'on appelle la raison pour laquelle tu es venu, et revenu dans ce monde. Et c'est vrai, c'est pas facile. C'est vrai, c'est pas facile. Mais c'est ton, ton épreuve. C'est ton épreuve, comme ça le dit le Harizal. Pourquoi parce que, parce que tu peux regarder en se disant, ben bah oui, mais c'est quoi cette femme Mais c'est une folle où tu peux t'arrêter, regarder, prendre un petit peu de recul et te dire, qu'est-ce qu'Akadosh il attend de moi C'est pour ça que nous dit le, 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 le pasouk, Bakechou Panav Tamid, Akadosh Baruch nous dit, Bakeshou Panav Tamid, chercher à voir ma face dans tout le temps, c'est-à-dire quoi Chercher à voir la face d'Hachem, dans chaque chose que tu vis dans ta vie, dans chaque épreuve que tu vis, dans chaque moment incroyable que tu vis dans ta journée, vivre avec Akadosh que c'est lui qui est derrière, c'est lui qui est derrière, et avoir cet émouna de se dire, ma vie me correspond parfaitement, mais parfaitement, vous savez les Ashkenazim ont l'habitude aujourd'hui le jour de Tisha de ne pas faire une des brachotes des, des, des mat du matin vous savez dans toute la liste des brachot qu'on récite, Shachar, tous les brachot qu'on récite le matin il y a une bracha que les Ashkenazim comme ça nous dit le Gaon Devina, on ne récite pas le, 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 le jour de Tisha c'est quoi c'est qui m'a fait avec tout ce dont j'ai besoin. besoin alors nous dit Gemara pourquoi pourquoi cette bracha-là on la récite pas Parce que parce qu'en fait, euh, enfin, c'est pas la mais la nous dit pourquoi on fait, on récite cette bracha à la base parce que tout simplement, euh, quand on dit Hachem, tu m'as créé avec tout ce dont j'ai besoin, on, on pense aux chaussures. On a des chaussures, Bah ou oh, Hashem. Sans ça on ne pourrait pas avancer, on aurait du mal à marcher, etc. Donc Bah au oh, Hashem, hashem j'ai une paire de chaussures. On remercie sur ça le matin. Et comme aujourd'hui à Tshabbat on jeûne et qu'on met pas nos chaussures, donc par conséquent, euh, on ne fait pas cette bracha-là. Mais l'explication elle est encore plus profonde que ça. Écoutez bien, elle est encore plus profonde que ça. Imaginez-vous, il y a une personne, elle arrive dans un magasin pour acheter une nouvelle paire de chaussures, d'accord Elle arrive dans un magasin. Et puis là, le, 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 le vendeur, il le regarde, il, il dit Moi, je te connais, toi. T'es Michael Michael, je suis sportif, c'est toi il, il dit Oui, oui, c'est oui, moi. Il dit Mais je connais très bien tes parents. Mais je me rappelle de toi. Toi, tu étais. Uh, oui, je me rappelle très bien. Tu étais dans telle synagogue quand tu étais petit. Je me rappelle, je me rappelle de toi. Il dit Ah, oui, très bien. Elle dit, ah ouais. il dit oh, ça me fait tellement plaisir de te voir, c'est tellement plaisir, comment vont tes parents, etc. Et, et le vendeur est tellement enthousiaste qu'il lui dit, tu sais quoi, regarde, choisis la paire de chaussures que tu veux, je te l'offre. Choisis ce que tu veux, je te l'offre. Tu choisis du combien Alors il lui dit, bah, je chose du 42. Il dit, ah, ok, bon. alors il lui propose les paires de chaussures qu'il veut en 42. Il dit, vas-y, prends, prends. Je, je te vraiment. Euh, c'est sur, sur mon compte, je, je te, je te l'offre. Et il dit, ah merci, c'est gentil. Il dit, regarde, c'est tu sais quoi, je t'aime tellement que je t'offre du 43. Je ne vais pas te donner du 42 pour tes chaussures, je vais te donner du 43. On lui comprend pas, il dit 43, non je chose du 42, non mais c'est parce que je t'aime, comme je t'aime je te chose du 43, je te donne du 43. Il dit vous êtes d'accord avec moi que c'est ridicule, c'est pas parce qu'il aime que du coup tu offres. Tu t aimes une personne que tu offres du 43 à la personne. Si il chose du 42, il chose du 42, pas du 43. Et eh bien, c'est exactement ce que nous disent les, les, les commentateurs. Tous les matins, on dit bah, oh, Hachem, shasali, kol, tzorki, akadosh, Tu m'as créé exactement avec ce dont j'ai besoin chaque jour. Exactement avec ce dont j'ai besoin chaque jour. Hashem j'ai la que tu me donnes parfaitement, parfaitement ce, ce dont, chaque chose que, dont, dont j'ai besoin. Et, et nous dit l'Agmar à quoi on doit penser Aux, aux, aux chaussures. Pourquoi aux chaussures Parce que tout comme ta paire de chaussures, elle te va parfaitement et tu as choisi la bonne pointure, Hashem a choisi la, la vie parfaitement pour toi. Tu as la bonne pointure de dans ta vie. vie. Nous dit Rav Yonatan Nebeschitz, la vie est parfaite à tel point que Mémelo a tout va. C'est-à-dire que Akadosh Boko a fait en sorte que ce soit exactement ce dont tu as besoin pour pouvoir remplir exactement la raison pour laquelle tu es venu sur terre. Et que ce soit dans les moments extraordinaires et que ce soit dans les moments d'épreuve. Mais dans Donc. les deux cas, Akadosh Boko a prévu en sorte, il a fait en sorte que tu sois exactement euh, adapté à la vie que tu as reçue. Mais ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est une notion qui est encore plus grande que ça, et plus profonde que ça encore. Et ce que la Torah attend de nous, c'est tout simplement quelque chose d'incroyable. C'est que, vous savez, dans l'introduction du Zohar, c est, c est, il est rapporté une histoire que Rabbi Ria, Rabbi Ria qui était un des grands élèves, illustres élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, après le départ de Rabbi Shimon de ce monde, Rabbi Ria va vouloir voir de nouveau son maître, Rabbi Shimon. Avoir un dévoilement de Rabbi Shimon. Il va, jurer, il va jeûner pendant 40 jours. Et au bout de ces 40 jours-là, on lui annonce du ciel qu'il ne verra pas mais Rabbi Shimon. Pourquoi Parce qu'il n'est pas suffisamment méritant. Il avait le mérite dans ce monde de le voir, mais après sa mort, étant donné que le tsadiq s'élève encore plus que de son vivant, donc par conséquent, il ne méritera pas de voir Rabbi Shimon. Rabbi Ria jeûne encore pendant 40 jours. Et il pleure et il jeûne pour avoir le dévoilement de son maître. Et à ce moment-là, Rabbi Shimon Bar le voit. Rabbi Shimon le voit. Apparaît à, Rabbi à Rabbi Et il voit Rabbi des milliers de menachim qui écoutent la Torah de Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon il dit à Rabbi sache Rabbi que l'endroit dans lequel je me trouve, toi tu ne peux pas y rentrer. Rabbi dit, pourquoi Il dit, parce que les seules personnes qui peuvent rentrer là où je me retrouve dans le Gan Eden, ce sont les gens qui ont été capables durant leur vie, de leur vivant de transformer leur obscurité en lumière et leur tristesse en joie. Les seuls qui peuvent rentrer là où je suis, c'est ceux qui ont été capables de transformer leur obscurité en lumière et leur tristesse en loi. Pourquoi je vous dis ça et pourquoi je vous sensibilise là-dessus Pourquoi c'est tellement important ce que nous enseigne ici Rabbi C'est parce que c'est ça l'aïmouna. L'aïmouna c'est que même lorsqu'a priori tu ne comprends rien à ce qui t'arrive, ben tu as la capacité de te dire ce que Kadosh me fait là maintenant, ce que je vis dans ma vie, c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver. C'est pas facile, c'est le travail d'une vie. Mais c'est notre travail, c'est notre émouna. C'est notre émouna et de ça dépend Kishabéav. Dépend. Vous savez, je vais vous dire une chose. Un tzaddik, pourquoi on appelle un tzaddik un tzaddik Parce qu'il a la capacité d'être matzdik. Un tzaddik, c'est celui qui est matzdik, ce qu'Akadosh il fait. Ce que Dieu fait dans sa vie, lui il a la capacité d'être matzdik, de dire Hachem, ce que, ce que tu fais, même si je ne comprends pas, je sais que c'est pour mon bien. Je sais que c'est pour moi bien, je suis confiant. Lorsque maintenant, il t'arrive une situation d'épreuve. Et que maintenant, je sais pas, moi, tu es sur le bord de l'autoroute, et que maintenant, tu as un pneu crevé, et que tu plus de batterie, et que tu te dis, mais comment je vais m'en sortir Il est 11h30 du soir, et qu'il pleut, et qu'il fait froid, et que c'est l'hiver. Et que là, le sadique, écoutez bien, et ce qui est de nous, d'être mazdique Hachem, de dire HM, je sais je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je suis sûr que c'est la meilleure chose qui puisse m'arriver dans ma vie. J'aurais, Voilà, j'ai un pneu crevé, c'est moi qui aurais dû crever. C'est moi qui aurais dû mourir. C'est moi, Hachem, qui aurait pu, dû avoir de batterie. Là, mon cœur, il aurait dû s'arrêter. Al-Kadosh Baruchou, je te fais confiance. Hachem, je te remercie. Hachem, c'est bon. Je, je, voilà, j'ai compris. Tu m'as fait en sorte que je, ça passe dans cette épreuve-là. Et, et au lieu de faire un arrêt cardiaque, et ben ça passe dans cette galère-là que je peux peux joindre personne. Je suis sur le bord de la route. J'ai pas, j'ai un pneu crevé. j'ai pas de route de secours. Il est 11h30 du soir. Hachem, merci. Hachem, merci. Ça, c'est la Mouna qui a attendu de nous. C'est pas facile. Mais c'est un entraînement quotidien qu'on doit avoir. Au moment où maintenant tu te retrouves, tu arrives sur le parking et le, le, le rétroviseur il est cassé, il est par terre, tu dois, tu dois lever les yeux au ciel et dire HM, HM. Merci HM. J'aurais dû avoir un sciatique cette semaine, j'aurais dû ne rester bloqué dans mon lit et pas pouvoir. Eh ben HM, tu m'as fait la à la dent et que je vais devoir réparer mon rétroviseur et truc... Merci HM. Merci HM. Avoir, c'était mon de se dire, Kadosh beaucoup c'est toi qui es derrière. Et même si je comprends pas, et même dans les épreuves les plus difficiles. Même les épreuves les plus difficiles qu'on puisse avoir dans la vie. Une maman qui, qui, qui est enceinte et qui, qui est au huitième mois, qui finit son huitième mois. Et là d'un coup, elle sent, que le coeur du... elle sent que le bébé ne bouge plus. Elle sent que le bébé ne bouge plus. Elle sent que le bébé, il a quitté ce monde. Et qu'elle arrive à l'hôpital et que maintenant elle doit accoucher un bébé qui est mort. Elle doit accoucher un bébé mort. Est-ce qu'on peut avoir... Quelle épreuve c'est Quelle épreuve, quelle difficulté c'est ça et des heures d'accouchement, des heures d'accouchement pour un bébé qui, 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 ne, qui, ne fera, qui ne poussera jamais un seul bruit, qui ne criera jamais. Quelle épreuve, quelle difficulté, ça c'est. Et malgré tout, c'est dire « à Kadosh j'ai confiance en toi, à Kadosh Hu, je ne sais, sais pas pourquoi j'ai ça, mais à Kadosh je, je suis mathétique, ce que tu fais, tu, tu, c'est la meilleure chose que je puisse avoir dans ma vie ». Vous savez, ce pas moi qui le dis, c'est Rabbi Yosef Karo, Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan il, il étudiait Ravruta avec un ange, le Maguide, avec un ange, il étudiait Ravruta Au moment maintenant, de, 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 le de Rabbi Yosef Karo, sa femme était enceinte, et qu'à la fin de la grossesse, elle perd le bébé. Le Maguide, l'ange qui venait étudier avec lui, qui lui disait des Hidushim, des de, 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 de secrets de la Torah du ciel... Et eh ben, l'ange vient le voir et lui dit, sache une chose, Rabbi Yosef Caro. C'est toi qui aurais dû partir. C'est toi qui aurais dû quitter ce monde. Mais parce que, justement, tu as cette, mais parce que, justement, tu es un sadique et parce que Kadosh mais parce qu'Hachem n'a pas voulu te faire quitter ce monde. Alors, Hachem, il a fait en sorte que ce soit dans cette neshama, là. La neshama que, que ta, ta femme portait, ce bébé, là. Et comme ça, lui dit l'ange. Parce qu'encore une fois, le tzaddik c'est celui qui, qui est capable d'être ma dans chaque, dans chaque étape de sa vie. De dire, Même si moi, maintenant, Hachem, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas à première vue, je ne comprends pas. Mais Hachem, je sais que c'est toi qui es derrière. Moi, je me rappelle, notre Rav Aleïchiva, Rav Kaplan, il nous avait dit un d'ouche extraordinaire. Il a dit, pourquoi Pourquoi quand tu es à Pourim et que tu vois, la, tu, 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 tu vois, arrives dans ta communauté et que tu as, as, as quelqu'un qui arrive en gorille, qui fait, oh, 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 il arrive en gorille, comment, comment ça se fait que tu rigoles, tu n'as pas peur Sais des, 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 tu sais pas ce qui est, sais pas qui c'est lui. Comment ça se fait que tu rigoles, t'as pas peur? Tu dis ah c'est qui, c'est michael c'est qui, c'est David. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que parce que t'as cette émouna, là, tu te dis mais c'est pourri, donc c'est sûr lui c'est c'est un ami à moi, il est là dans la communauté, donc c'est sûr même si je sais pas qui c'est, je sais il y a quelqu'un derrière, c'est une évidence pour toi. Et ben sache une chose, c'est exactement la même chose dans la vie. Dans la vie on, tout est un déguisement. C'est Hashem qui est derrière. Ça cache qui est derrière chacune de nos épreuves, chacune de nos difficultés. Tu arrives dans l'avion et qu'au moment maintenant, tu es à l'avion et blindé, tu t'assois et tu à côté d'une personne que voilà, c est, c est, son déodorant n'a pas marché ou il en a pas mis. Je, je, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça sent très fort. Et tu te dis, mais c'est pas possible, je vais être 4 heures, 6 heures, 10 heures d'avion comme ça. Je sais comment je vais faire. Et là, tu lèves les yeux, tu dis, si tu m'envoyais, ça, c'est la, c'est la meilleure chose que je dois avoir. Je devais avoir une sinusite pendant une semaine et souffrir et avoir mal et les trucs et les yeux qui pleurent. Et HM, tu as fait en sorte que ça passe dans une mauvaise odeur comme ça. Voilà, HM, merci HM. Merci HM. Ça, c'est le sadique qui est capable d'être mazdik. C'est celui qui, qui, sans arrêt, cherche en quoi Kadosh Borou a été incroyable dans sa vie. Parce qu'HM nous aime. HM nous aime de manière inconditionnelle. Vous savez, le, le, le Balatania nous dit un chidouche incroyable. Le Balatania nous dit qu'il n'existe pas du mal qui vient du ciel. Ça n'existe pas. « Bani matem lo kirem. Vous êtes les enfants d'Hachem, votre Dieu. « Bani matem lo kirem. Nous dit le Ramban dessus. « Bien plus qu'un père aime son enfant, Hachem nous aime. » Moi, je vous pose la question. Un père, il aimerait faire du mal à son fils. Est-ce qu'un père voudrait faire du mal à son fils Il n'y a aucun père normal qui voudrait faire du mal à son fils. Aucun aucun père ne voudrait faire du mal à son fils. Alors alors alors, alors, alors comment c'est possible? Pourquoi tant d'épreuves, pourquoi tant de difficultés? Il nous dira à et Béchitz, parce que tout simplement pour la simple et bonne raison que lorsque maintenant un, un, un patient est malade, lorsqu'un patient est malade, il souffre, lorsqu'il souffre, lorsqu'il doit prendre des médicaments, est ce que maintenant c'est agréable, est ce que maintenant il aime ça, c'est sûr que non. Mais il dira à et Béchitz à la fin il finira par embrasser les pieds du, 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 du médecin qui lui a sauvé la vie. Parce que, parce que il, même si maintenant il ne comprend pas, il ben, bon, finira par comprendre. Moi je peux vous dire, mon, mon père est médecin, et il est néphrologue, et il dialyse des gens. Et il dit, à, il dit aux gens, vous ne mangez pas ça, vous n'avez plus le droit de manger ça, ça c'est très grave pour vous, vous pouvez en mourir. Et qu'il les dialyse, et qu'il et qui leur dit, vous ne pouvez pas partir en vacances parce que vous avez tel traitement. C'est-à-dire qu'a priori, lui, qu'est-ce qu'il fait Il leur pourrit la vie il leur dit, mais ça, ça, non, vous n'avez pas le droit, ça vous mangez pas, ça vous faites pas, vous venez en dialyse, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Et à la fin, les patients, ils lui offrent des cadeaux. Les patients, ils lui offrent des cadeaux. Je lui dis, comment c'est possible? Parce que ces gens-là, ils finissent par comprendre que Mais Mais c'est incroyable comme ils s'occupent de nous. C'est incroyable comme ils s'occupent de nous dans notre maladie. Eh bien, sachez que c'est exactement la même chose. Tov adonai l'akol verachama valkol maasav. On lui répète trois fois par, par jour dans H.R.I. je vais mettre Tov adonai l'akol verachama valkol maasav. Il est bon dans tout. Il est miséricordieux dans chacune de ses actions. Ce n'est pas juste des mots qu'on nous demande de réciter. C est, c est, on nous demande de, de prendre conscience de ça. Kadosh Borhu nous aime. Kadosh Borhu nous aime. même si on ne comprend pas. Moi, je me rappelle mon Rav El Khanan Khon. Il nous avait donné un exemple très simple. Il nous avait dit un père c'est dimanche, le père, il va faire du vélo avec son fils, il dit, regarde mon fils, regarde, tu peux faire du vélo là, juste là, mais tu vas pas là-bas, parce que là-bas, c'est très dangereux, tu peux tomber, et tu peux te faire très mal. Le fils, il écoute pas, il va là-bas, il tombe dans un ravin, il s'éclate le genou, il doit l'emmener à l'hôpital. Il l'emmène à l'hôpital, le fils, il a le mal au genou, il a le genou qui a gonflé, il arrive sur une table d'opération parce qu'il s'est déchiré des ligaments, et là le fils pleure, il dit « Papa, papa, j'ai mal, j'ai peur, j'ai il voit des médecins, il voit des masques, il voit des seringues, il dit « Mais Papa, sors-moi de là, j'ai peur ». Je vous pose la question, si son père l'aime, qu'est-ce qu'il fait Si son père l'aime, qu'est-ce qu'il fait Il le prend il le sort de l'hôpital non, c'est parce qu'il l'aime. C'est parce qu'il l'aime qu'il le fait passer sur la, la, la table d'opération et qu'il lui dit Mon fils, ne t'inquiète pas, mais ta chême, ça va passer. Mais c'est parce qu'il l'aime qu'il lui fait vivre ça. C'est parce qu'il l'aime qu'il l'emmène à l'hôpital. Et bien, c'est exactement la même chose. C'est parce qu'Akadosh nous aime qu'il nous fait passer par ces épreuves-là. Et nous, notre devoir, c'est d'avoir cet émouna-là. De se dire Au moment où maintenant c'est difficile, au moment où c'est difficile, c'est compliqué, au moment où maintenant tu ne comprends pas ce qui t'arrive. De se dire Kadosh j'ai confiance à Hachem, j'ai confiance en toi et dans n'importe quel détail de la vie dans n'importe quel détail de la vie moi je me rappelle Abnebra qui avait un rave il, il avait pris la parole vendredi soir un rave extraordinaire voilà, j'ai mis beaucoup pris dans sa bête il, il, il disait je sais que vous avez tous acheté des places ici vous avez tous acheté des places dans cette synagogue mais je vous interdis de lever tout juif qui est assis à votre place si un jour vous arrivez à la synagogue et que, à la Knesset et que vous voyez qu'il y a un juif qui est assis à votre place vous n'avez pas le droit de le, le lever Déjà parce qu'on ne lève pas un juif qui est assis dans une synagogue. Et deuxièmement, parce que si Hachem a fait en sorte que, à votre place, il y a quelqu'un qui est assis, c'est parce que Kadosh Borou en te envoie une capara. Et levez les yeux au ciel et dites merci. Pourquoi Parce qu'avant les tzadikim, le roi Raïm le Gandovina, de Vina, le Baal Shem Tov, tous ces tzadikim-là, ils partaient en galoute. Ils partaient en exil. Ils, prenaient des, ils partaient des mois comme ça, où il, personne, dans les endroits que personne ne les connaissait, ils ne dormaient pas plus de deux jours dans une ville. Et à travers ça, à travers cette galoute-là, cet exil-là qui se crée dans eux-mêmes, eh ben, ils rachetaient leur fautes. Comme ça, ils sentaient qu'ils rachetaient leur faute. Il dit maintenant, nous, on ne fait plus ça. On part plus en exil maintenant. Mais Hachem nous fait en sorte de vivre des petits, des petits exils. Lorsque maintenant tu vois tu as ta place à la synagogue et tu dois te, te trouver une autre place parce qu'il y a quelqu'un qui est assis dessus, eh bien lève les yeux aussi et les dit « à Kadosh, merci. » D'ailleurs, le Harizal nous dit pourquoi maintenant, juste après, après, juste après Yom Kippour, Yasukot parce que si jamais maintenant à Yom Kippour, ben, on a été « Hayav Galout » On, à cause d'une certaine faute qu'on a pu faire, eh ben, on doit partir en exil. Hachem eh ben, nous dit Regarde, je vous fais vivre ça dans vos maisons. Vous quittez vos maisons, vous habitez dans un soukha. Cet exil-là, c'est mes rapères, ça rachète les fautes. Tu même dans les moments, les petits, les petits moments comme ça de la vie. Tu pourrais dire Mais Hachem, pourquoi Pourquoi il est là Non, mais sérieux, pourquoi il n'y a pas assez de place dans le synagogue pour qu'il soit ma place Tu lèves les yeux, tu C'est toi qui me l'as envoyé. C'est toi qui me l'as envoyé. J'ai confiance en toi, Kadosh J'ai confiance, confiance en toi. Tu m'aimes et je sais que c'est parce que tu m'aimes que tu m'as ça. J'aborde avec vous cette notion là parce que j'aimerais arriver justement et c'est là où je voulais en venir. Cette fameuse histoire qui est rapportée dans la Gemara dans L'histoire de comme ça par comme ça. Je pense que tout le monde la connaît. Je reviens là-dessus rapidement. Nous nous dit la Gemara à cause d'une histoire qui s'est passée à Yerushalayim. Une histoire qui s'est passée en Israël. Yerushalayim a été détruite. C'est quoi cette histoire là Il y avait un monsieur dont on ne connaît pas le nom. On ne sait pas qui est ce monsieur là. La Gemara ne nous dit pas le nom de ce monsieur qui a organisé un mariage. Une joie familiale comme ça, un mariage pour, pour son, un de ses enfants. Et il a invité son meilleur ami. Son meilleur ami, c'était Kamsa. Et euh, le postier s'est planté. Au lieu d'envoyer la, la, la lettre à Kamsa, il a envoyé à Bar Kamsa, qui était son pire ennemi. Bar Kamsa reçoit le faire-part. Il regarde. mais C'est incroyable, ça, qu'il m'invite au mariage de son fils. Pourtant, je croyais, je croyais qu'il m'en voulait tellement, il me déteste tellement. Bon, il dit sûrement qu'il veut faire le shalom, sûrement qu'il veut faire la paix. Donc Bar Kamsa arrive au mariage l'organisateur, le, le, celui, celui qui est le maître de la, de la Simra, le père, euh, le père du ratan, le, le voit barre comme ça assis, il dit, qu'est-ce que tu fais là, toi il dit, bah, Je dit « moi j'ai reçu le faire part, je, je t'ai jamais invité, tu sors, je ne veux pas te voir ici. Il dit, moi j'ai reçu le, regarde, je te montre, j'ai la lettre, j'ai le faire part, regarde. Il dit, tu vois pas que c'est marqué comme ça, c'est pas marqué barre comme ça, c'est pas toi que j'ai invité, tu sors. Excuse-moi, regarde, je suis désolé, je pensais que c'est parce que tu voulais qu'on qu s'arrange, je, je, je m'excuse, je, je voulais pas te... Il dit, je veux pas savoir, tu sors. Il dit, regarde, arrête de t'énerver, je je, 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 te, je te paye mon repas. Voilà, je paye mon repas, mais ne me fais pas honte comme ça. Il dit, mais il y a pas, tu me payes ton repas, je veux pas de ton argent, tu sors. Il dit, regarde, je te paye la moitié du mariage, mais pas de moitié de mariage, tu dégages, tu comprends pas, tu dégages, je veux pas te voir ici. arrête, tu me fais honte, tu me fais honte. Tu me fais honte il dit, bar comme ça, tu me fais honte, tu me fais honte, arrête, je te paye tout le mariage. Il dit, qu'est-ce que tout le mariage? Il le prend comme ça, il le jette dehors. Il gère, il jette bar comme ça. Bar comme ça, extrêmement vexé. En plus, il y avait des rabbinis au mariage qui n'ont rien dit. Il a dit, ah, c'est comme ça. Par comme ça, voyage à Rome et il va accuser, faire une fausse accusation sur l'âme Israël. Il va dire, tu sais, les Juifs, ils sont rebellés, rebellés contre toi, César. Alors ça va dire, bon, pourquoi Il dit, parce que, je ne sais pas, ils ne pas. Donc, ils sont rebellés. Il dit, Mais comment tu peux prouver ça Il dit, regarde, tu vas offrir un corps. Offre un sacrifice. Offre un corban au Betamikdash. Et tu verras, ils ne l'accepteront pas. Ils ne voudront pas de ton corban. Alors, ça veut dire, ah bon, ok, donc il offre un, un corban et Bar comme ça, était le responsable de ramener le corban jusqu'au jusqu jusqu temple. Et quand il ramène le sacrifice là-bas, il fait un défaut. Il blesse le, 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 le corban, le sacrifice, pour qu'il soit inapte à être offert et qu'il ne puisse pas être, euh, être euh, offert sur l'autel. Et à travers ça, il va utiliser ça pour dire, t'as vu, t'as vu César Et bien voilà, ils n'ont pas offert ton corban. Et là, César va comprendre de ce mot de cette de cette fausse idée que les Juifs se sont rebellés. Et là, il va attaquer Jérusalem. Et là, ça va être le début de la destruction du Temple. Sur la haine gratuite, comme ça nous dit la Gnagmar Yoma, sur la haine gratuite, le deuxième Temple a été détruit. Moi, je vous pose la question, et je vous pose une question extraordinaire que j'ai eu la chance d'entendre de Rav sur cette histoire. Il dit, il dit je ne comprends pas. C'est de la haine gratuite, ça. Ce qu'il a fait, comme ça, c'est gratuit. La vengeance qu'il veut, là, c'est gratuit. Il lui a, on lui a fait du mal. On lui a fait du mal. On l'a humilié. On l'a jeté. C'est gratuit. Alors, c'est vrai, ça ne revient pas à tout le israël. Ça, c'est vrai. C'est le sens simple de la Marat, de dire ça ne revient pas à tout le israël de souffrir parce que, parce que tu as un problème avec quelqu'un. C'est vrai. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est de la sinatrinam C'est gratuit, gratuit. On l'a humilié. Et en plus de ça, on, on prend l'histoire à moitié. C'est-à-dire, on commence cette histoire-là de comme ça, part comme ça, à la moitié de l'histoire. C'est-à-dire, tu sais même pas pourquoi. Tu sais même pas pourquoi il y a cette haine à la base entre lui, le père du Khatan, et bar comme ça. Tu sais pas. Peut-être que toi, tu arrives et tu dis mais c'est honteux, tu as vu comment il a jeté du mariage, comment il se comporte, c'est comme ça qu'on jette barre ça, mais, mais quoi, il était prêt à payer le mariage. Mais tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. On te ramène une moitié d'histoire et on te dit tu dis, as vu un peu, qu'est-ce que c'est honteux de faire honte à un juif, qu'est-ce que c'est grave. Mais tu sais même pas ce qui s'est passé au début. Peut-être que bar comme ça, il lui a pris sa femme. Peut-être qu'il lui a pris sa femme. Peut-être que bar comme ça, il, il, a, offert, il a ouvert un, 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 un magasin pile en face de son magasin. Et lui, il a croulé à cause de ça. Et Bar comme ça, il lui a pris tous les clients. Et lui, il est, t'en sais rien. Et bar comme ça, il arrive et dit, mais je te paye tout le mariage. Je dis mais qu'est-ce que j'en ai à faire, ton argent C'est toi qui m'as pris tout mon argent. C'est toi qui m'as pris tous mes clients. De quoi tu parles Est-ce que maintenant on peut dire c'est gratuit Demande miri, ravi, ravi, ravi Miri yaou. comment c'est possible Comment c'est possible que la Gemara nous ramène cet exemple, cette histoire-là, pour dire que c'est là-dessus que le bétamique a été détruit Vous savez, la réponse, la réponse, elle est très simple, et c'est tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui. C'est que le problème de, ces, de cette histoire-là, c'est qu'ils se sont comportés comme s'il n'y avait pas Dieu. Dis-moi, qui t'a envoyé bark comme ça Qui t'a envoyé au mariage bark comme ça C'est HM qui te l'a envoyé. Qui a fait en sorte qu'il y ait eu cet embrouille dans ces lettres-là, et que lui, il est arrivé, qu'il est venu, et, et il pensait que. Qui a fait ça C'est Hachem qui a fait ça. Et toi, par ça. qui a fait que maintenant tu dois subir cette humiliation-là? Qui a fait ça? C'est Hachem qui a fait ça. C'est H.M. Et c'est ce manque de Hemuna, C'est ce manque de Emouna qui a détruit le Betamidash. Parce qu'on vient de lire dans la Haftara. On vient de lire là, dans, dans la Haftara c est, c est, c est, ce Shabbat là, par la de Varim. On vient de lire à Kadosh Borro était dégoûté des corbanotes du Ham Israël. Il ne voulait plus des sacrifices du homme Israël. Demande les commentateurs, mais pourquoi il ne veut plus des sacrifices du Israël Pourquoi et nous, on a toujours appris que quoi qu'on a fait des fautes, on vient demander pardon, on offre un corban, et c'est tout. Hachem, il dit, mais je suis dégoûté de vos corbanotes, je n'en veux plus de vos corbanotes. Comment Hachem, il a pu dire ça avant la destruction du Temple, qu'Hachem ne veut plus nos corbanotes Mais on vient demander pardon, pourquoi on offre des corbanotes pour demander pardon Vous savez pourquoi Parce que Kadosh Barucho nous dit, mais tu viens de me demander pardon, tu viens de me demander pardon sur ton rilou le Shabbat, sur la transgression de ton Shabbat, sur le fait d'avoir mangé quelque chose de pas caché, mais mais, mais l'essentiel je, je, je suis pas dans l'essentiel du, du tableau j'y suis pas c'est à dire que quand maintenant t'as un problème avec ton voisin t'es en train de régler tes comptes et tu, vas, tu vas voir je vais l'emmener je vais l'emmener au, 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 au tribunal et tu vas voir je vais le traîner au tribunal et à la fin il va payer c'est ce... à dire que, qui t'a envoyé cette personne là c'est moi qui te l'ai envoyé donc tu viens demander pardon HM pardon HM excuse moi j'ai allumé l'interrupteur sans faire exprès Shabbat pardon HM pardon tu me ramènes des corbanotes pour ça alors que t'as la haine t'as la haine de ton conjoint et Les gens, ils vivent, ça fait 30 ans de mariage, 30 ans de haine. 30 ans de haine dans leur maison. Et je HM me dit, mais je comprends pas, tu viens, toi, dans ma maison pour me demander pardon sur, ton, sur ta cache-route que t'as pas mangé, alors que tu rentres dans ta maison et j'y suis plus. Je ne suis plus dans ta maison. Parce qu'il y a de la haine, parce qu'il y a un héritage et que tu ne parles plus à tes frères, parce que de toute façon, mes frères savaient qu'ils allaient tout me gratter, ils allaient rien me laisser. Et de toute façon, c'est que des égoïstes, ils n'ont pensé qu'à eux, ils attendaient qu'une qu chose, que maman, elle meure pour, pour toucher l'appartement. La et de la haine, et de la haine, et de la haine, et de la haine. Hashem dit, mais je ne suis plus là. Je ne suis plus dans votre vie. Vous me ramenez un petit corban pour le Shabbat et pour le truc et pour le... Mais dans votre vie, dans votre vie au quotidien, je j'y suis plus. Tu me ramènes un corban pour me demander pardon sur Lachonara que tu as fait, alors que, mais qui t'a ramené cette personne-là sur lequel tu as fait Lachonara Qui était derrière ça C'était moi. C'était moi. Et c'est ça qu'Akadosh Bohu vient nous rappeler à Tishabéa c'est pour ça que la, la, la source de la destruction du, du temple c'est les explorateurs dans le désert c'est les explorateurs qui dans, qui dans le désert ont, ont oublié qu'il y avait un dieu c'était Hachem qui était derrière tout ça et ben ça se reproduit à chaque fois dans, dans, dans chaque destruction du je vous, dis, vous croyez que j'ai que ça à faire d'être en, entre quatre murs à Yerushalayim moi je veux vivre dans vos maisons, je veux vivre dans vos cœurs vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai dans vos cœurs c'est là qu'Hachem veut résider c'est là qu'est qu la véritable place d'Hachem. Et ensuite, il, il aura sa place au bétamidage. Lorsque maintenant, toi, tu es en train de te venger sur l'un et sur l'autre. Mais c'est gratuit, nous dit Hachem. C'est gratuit. Mais je ne comprends pas. Comment tu veux dire que c'est gratuit Tu vois pas. C'est lui qui m'a emmené. C'est lui, c'est mon patron qui m'a renvoyé. Il n'avait pas de raison de me renvoyer. Il a pas de raison de me faire ce plantage-là. Mais mais n'en sais rien. Toi, tu, tu le détestes et tu as la haine. Alors que c'est peut-être la plus belle chose qu'Hachem ait pu te faire dans ta vie, te faire, te faire partir de ce travail-là parce que tu vas pouvoir te, te relancer, tu vas pouvoir recommencer et faire des choses absolument incroyables. Et t'as l'impression, à premier, je sais pas, à vue d'œil, tu te dis, mais c'est horrible, c'est, c'est, c'est une épreuve, c'est horrible, je, je voilà, je j'en peux plus, comment je vais faire pour la part d'un sac? Mais t'en sais rien, c'est HM qui est derrière. Et Hachem il a peut-être prévu quelque chose encore plus grand pour toi. Mais aie confiance en lui. Aie confiance. C'est lui qui est derrière. Ne t'arrête pas, celui qui t'a pris la tête et qui t'a renvoyé, qui t'a fait en sorte que, que, que les autres autres, tes autres collègues te détestent, ne t'arrête pas à lui, ne t'arrête pas cherche qui est derrière. Bakeshu, Panaf, Tamid, cherchez sans arrêt ce qui, ce, qui, ce qui est derrière. Et c'est tellement essentiel. Parce que cette notion-là, c'est pas juste la Gemara d'Anguitine qui nous le ramène, c'est dans la Torah elle-même. Vous savez, la Gemara elle dit qu'il y a Anashim lorsque se battront des gens. D'accord Il y a une, une bagarre et, et, et il y en a un qui a frappé l'autre et l'autre il est gravement blessé. C'est marqué il donnera son, son chômage et il devra payer aussi la, la, la guérison de cette personne-là. Nous dit la l'agmara de là on apprend que les médecins ont le droit de guérir. Les médecins ont le droit de guérir. On a besoin de la Torah pour nous dire que les médecins ont besoin de guérir Oui. Parce que qui a fait en sorte que cette personne-là soit malade Qui a fait en sorte que cette personne-là soit blessée C'est Hachem donc, comment toi, tu peux venir et tu, et tu demandes, tu, et tu fais en sorte qu'il guérisse? Mais pourquoi Hachem, il a fait en sorte qu'il soit blessé? Parce qu'il, il a une capara, il a une faute, il a un truc à racheter, etc., etc. Il a des raisons. Hachem, il a des, il des raisons pour ça. Donc, donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu viens et tu guéris. Donc, elle vient la Torah et te dit, un Le médecin, il peut venir guérir. Demande à Refetzraim. Il dit, mais je comprends pas. De quoi on parle dans le passé Qui arrive arrive Refou, non, Là, on est en train de parler qu'ils sont en train de se battre. Il y a l'un, Michael, il est venu, il a David. Donc, il y oui tu tu vois, tu vois de, que la Torah, la Torah te montre ici que c'est Hachem. C'est Hachem qui est derrière. Parce qu'au moment où maintenant Akadosh Borroud est en train de te dire, qui arrive un anachime, si c'est je t'envoyais cette personne-là, cette personne-là qui a fait tel dommage, c'est parce que c'était moi qui étais derrière. Et ça, c'est tellement important. Vous savez, le, dit le Balatania, le Balatania a écrit un livre, que ça, il a pris 27 ans pour l'écrire. Chaque mot, il y réfléchit. Et il dit quelque chose qui est très lourd en conséquence, mais qu'on est obligé aujourd'hui à Tchabéave de savoir. Il dit le Balatania, il tu tu, y a des gens qui font Torah et mitzvot, qui font plein de Torah, la Torah, les mitzvot, les Tefil, les kashrut, les shabbat et tout ce que tu veux. Mais dans leur vie, ce sont des kofrim, ce sont des hérétiques, comme ça nous dit le Balatania. Ils sont kofrim, ils sont hérétiques. Pourquoi Parce que c'est vrai, ils mangent kashar, etc. Mais ils n'ont pas vu que c'était Akadosh Boko qui était derrière cette chose-là. C'était à Kadosh qui était derrière leur enfant, qui au moment où maintenant il, il vient d'acheter la nouvelle voiture, et que maintenant le siège le, le sur le siège arrière de l'enfant, il vient, il mange la compote, et PAAH Il éclate le siège arrière. C'est Hachem qui a fait en sorte que maintenant ton enfant, il ait une compote à ce moment-là, et que dans ta nouvelle voiture, pourquoi Parce que Hachem, il, 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 ton pare-choc, il aurait dû partir en morceaux, parce qu'il y a quelqu'un qui aurait dû te rentrer dedans. Hachem, il a eu pitié, il a dit voilà, ça va être sur le siège arrière. Mais ce qu'on attend de nous, ce qu'on attend de nous, et c'est pas facile. Je, je répète, c'est pas facile. C'est pas les premiers réflexes qu'on a. Mais c'est ce qu'on do, on doit s'entraîner à avoir. Vous savez, la Emouna, la ça vient de la, la même racine que Imouna, entraînement. Un entraînement, tu ne deviens pas musclé du jour au lendemain. C'est à travers des entraînements et des entraînements et des heures et des heures et des heures d'entraînement. C'est la même chose, la ça c'est à travers des heures et des heures d'entraînement. Dire Hachem qui est derrière c'est Hachem qui est derrière c'est Hachem qui, qui est derrière ça, Hachem qui est derrière ça. Et au moment où maintenant tu réfléchis sans cesse, et tu te dis Akadosh Kadosh c'est toi qui est derrière tout ça. Et ben bah, à ce moment-là, tu te dis waouh, ouais, Ah Kadosh merci. Et Hachem réside parmi toi, bah, pas parmi, parmi, dans ta maison, dans ton chadombeï, dans l'éducation de tes enfants, dans ta parnasa. Tu te dis voilà le client il n'a pas signé, mais parce qu'il fallait pas y signe. Il fallait pas qu'il signe. Ah voilà, bon, merci Hachem, il fallait pas qu'il signe. Le fait qu'il signe pas, c'était une bonne nouvelle pour moi. C'est la réflexion qu'on doit avoir. Tu, tu, tu te dis, je vais au Shabbat Ratan, j'arrive là-bas. Là, là maintenant je, Au Shabbat Ratan, tout le monde est heureux. Mon beau-père, il me fait l'archouma. Il me fait la honte devant tout le monde. Il m'humilie devant tout le monde. Mais qu'est-ce que je lui ai fait moi Pourquoi devant tout le monde, devant toute la famille j'ai organisé le Shabbat Ratan, j'ai tout, tout fait pour que ça se passe. Et moi, moi, il prend, moi, il m'humilie. Et à ce moment-là, on doit se dire Mais Akadosh Borhou, et, et comme je dis à chaque fois, sadique, tu es dû d'être matzik de dire Akadosh Borhou, je devais mourir, je devais faire un arrêt cardiaque ce Shabbat. Je devais mourir ce Shabbat, Hachem, tu m'as sauvé la vie, tu m'as fait honte. Parce que nous dit la Gemara Faire honte, c'est une partie de la mort. C'est comme tuer une personne. C'est pour ça que ces Yariq va lui avoir vaut mieux mourir que de faire honte à quelqu'un comme ça. me Pourquoi Parce que c'est comme tu es une personne. Et Hachem, au lieu que je passe un, à, à travers un arrêt cardiaque et je dois partir en planche à Bellinson et, 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 et les analyses et les trucs. Et Kaddosh beaucoup tu m'as envoyé mon beau-père qui va me faire une réflexion, qui va m'humilier. qui va me Voilà, Hachem, merci Hachem. Voilà, merci à Kaddosh Bokhou. HM, c'est toi qui t'aidera tout ça. T'arrives dans la chambre d'hôtel, le masgan il marche pas, tu crèves de chaud, t'es pas bien, t'as pas dormi de la nuit, c'est truc. Ah, mais c'est quoi ça C'est quoi cette folie Tu t'arrêtes, tu dis HM, HM, c'est toi qui es derrière ça, HM. C'est toi, je devais faire une déshydratation à Kadosh Borou, je devais partir à l'hôpital, être perfusé. Eh ben Kadosh Borou, voilà, tu as fait en sorte que je suis dans une chambre d'hôtel qui fait chaud. Voilà, c'est ma capara, C'est ma capara. Mais, 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 et ma tzdik, ce que Kadosh fait, parce que Tova la vera khama et c'est ça, tout Ishabéav. Tout Ishabéav, c'est s'arrêter se dire, « Akadosh Borro, c'est toi qui es derrière de chaque chose. C'est toi qui dirige ma vie. » Et parce qu'on a, qu a oublié ça quelque part, on a fait ce qu'on appelle cette destruction dans notre cœur. D'oublier que c'était Akadosh Borro qui était derrière nous. Derrière, derrière, derrière chacun, chaque action de notre vie. Et c'est justement cette, cette réflexion qu'on doit avoir aujourd'hui à Ishabéav. S'asseoir par terre, ne parler avec personne, et faire une introspection sérieuse, se dire à Kadosh Barouh, combien dans ma vie, combien dans ma vie, j'ai eu, de eu des à Combien dans ma vie, à Kadosh Barouh, j'ai eu des moments difficiles, j'ai eu des moments compliqués. Mais c'est justement dans ces moments-là, c'est dans ces moments-là, Kadosh Barouh, que j'ai pris conscience que c'était toi qui étais derrière tout ça. Vous savez, la grande majorité des gens qui ont fait tchouva, c'est des gens qui ont fait tchouva parce qu'ils ont eu une souffrance. Parce qu'ils ont été malades, ou parce qu'ils ont fait un dépôt de bilan, ou parce qu'ils ont eu des difficultés, ou parce que... Et ces gens-là, c'est justement leur petit qui a fait en sorte que maintenant ils ont pu créer de nouveau cette proximité avec Hachem. Et c'est ça tout le message de Tisha Pourquoi aujourd'hui on ne fait pas Tachadoun Pourquoi aujourd'hui nous, nous disent les, les Nevi'im, les prophètes, que ce jour-là se transformera en jour de Yom Tov quand Mashiach reviendra Pourquoi Parce que c'est ce jour-là qui veut nous faire comprendre combien on a pu s'éloigner d'Hachem dans notre vie. Combien on peut dire, mais je ne comprends pas, pourquoi Hachem il n'est pas Yer mais avant de te poser la question pourquoi il n'est pas hier au demande-toi la question pourquoi il n'est pas chez toi ce matin. Pourquoi il n'est pas chez toi dans ton couple Pourquoi il n'est pas chez toi dans ta parnassa Pourquoi tu as angoissé à n'en plus finir au point d'en faire un arrêt cardiaque Pourquoi Parce que, parce que peut-être que tu subis ce que les mères ont fait au amis Israël. L'angoisse. Ouais, on va tous mourir, on ne va pas s'en sortir, ça va être trop compliqué, et c'est ingérable, et c'est trop compliqué, et c'est trop dur, et, et c'est tout, et c'est fini, on ne sortira pas. Et là, tu te dis, comment je vais faire mais t'as ton cœur qui bat, t'as ton cœur qui bat, t'as peur de ton chèque qui va arriver à la fin du mois, t'as ton cœur qui bat, t'as ton cœur qui bat. Vous savez, aucun scientifique, aucun médecin sur cette planète ne peut expliquer comment du jour au lendemain, d'un instant à l'autre, le cœur s'arrête de battre. Le cœur s'arrête de battre, personne au monde ne peut l'expliquer. Et bien c'est celle-là qu'on doit avoir. Kadosh Boku, tu fais battre mon cœur, donc ça veut dire que c'est bon. L'essentiel est lié. Le reste, Kadosh Boku, tu le feras. C'est cette émouna là. C'est se dire que c'est dans nos tishabéavs, dans notre vie, c'est dans nos problèmes de Shalom Bayit que justement va naître, va naître la Yeshua. Vous savez que Machiar Mashiach, Mashiach naît le jour de Tishabéav. Pourquoi Il vous apprendre que c'est justement dans nos tishabéavs, dans notre vie, que la Yeshua va venir, que la Géoula va venir, dans notre vie. C'est dans ton problème de Shalom Bayit que tu vas comprendre en fait que bah comment ta femme réfléchit quelle sensibilité, quelle sensibilité elle a Qu'est-ce qui lui fait mal Pourquoi ça, ça la blesse alors que toi, tu tu croyais pas. Et c'est à ce moment-là que tu vas prendre un petit peu de recul. Tu vas dire « Waouh !» Alors peut-être que c'est vrai, je me suis trompé. J'avoue, je me suis trompé. Et, et au moment où tu t'assois de, en deuil de, du petit de ton couple qui est une catastrophe, ou de la, du relationnel de, de, avec tes enfants qui est une catastrophe, et tu t'assois et que tu fais une introspection, et que tu réfléchis à ça, et tu dis « Mais combien HM j'ai pu vivre loin de toi pensant que c'était mieux que j'ai un enfant comme ça, ou que j'ai un conjoint comme ça. » je... Alors qu'en fait, HM c'est toi qui étais derrière tout ça et bien à travers ça tu reconstruis ton bétamigdash, tu reconstruis le bétamigdash de ta maison, tu reconstruis le bétamigdash de ton couple, tu reconstruis le bétamigdash de tes enfants, tu reconstruis le bétamigdash de ta parnassa, parce que tu mets à Kadosh beaucoup dans ce que tu fais, moi je vous le dis on n'a pas besoin d'argent, ce qu'on cherche nous dans la vie c'est pas l'argent, ce qu'on cherche c'est d'avoir la braha et la braha on ne peut l'avoir qu'à partir du moment où on fait résider HM dans notre, dans notre vie et je vous dis, c'est faire tshuva, c'est pas juste, ouais, ah maintenant, j'ai changé ma cabaisselle, j'ai séparé le lait, la viande. Ah maintenant, j ai, j ai, je ne prends plus mon téléphone Shabbat. C'est extraordinaire, c'est très bien. Mais c'est pas ça l'essentiel de la tshuva. L'essentiel de la tshuva, c'est que ressentir qu'Hachem, j'ai placé un petit peu plus Hachem dans ma vie. La tshuva, c'est comprendre que quand on, on éloigne Hachem de notre vie, c'est une destruction qui arrive. C'est ça que vient nous apprendre la, la, la paracha des explorateurs. C'est ça que vient nous apprendre la, la destruction du premier temple, du deuxième temple. Et qu'à chaque fois qu'on a éloigné Hachem de notre vie, c'était une destruction. Pas seulement une destruction matérielle, mais une destruction intérieure. Dans les angoisses dans lesquelles on est rentré, dans les peurs dans lesquelles on est rentré, dans, dans, dans les craintes. Ce dans les, dans les, dans les, dans les... C'est pas ça qu'Hachem souhaite pour nous. Hachem souhaite résider parmi nous. Hachem, Av, Abba, Abba Shelanou, Avinu, Avrahaman. Akadosh C'est le père de toutes les miséricordes. Il veut, veut qu'on se convive avec lui. Il veut résider parmi nous. Il n'attend qu'une seule chose. Qu'on lui ouvre la porte. Qu'on lui ouvre la porte. Et sachez que c'est comme ça qu'on fera venir. ma chère C'est comme ça qu'on fera venir. Avec cette confiance. Cette confiance de dire, Hachem, j'ai pris conscience aujourd'hui. Combien j'ai pu passer des journées entières sans penser à toi. On peut aller prier sans penser à Hachem. C'est incroyable. On peut prier sans penser à Hashem. On peut étudier sans penser pourquoi on le fait. Pourquoi Parce qu'à la fin, on a, on a prié et on prend notre téléphone et on fait un gros lachonara et un truc, et, et de la haine, et des de trucs, et t'envoies un message de haine. Et, et, mais t'as étudié, t'as étudié pourquoi Je vous répète, tout ce qu'on fait comme toi, Mitsva, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on fait, c'est pourquoi C'est pour une seule chose, une seule chose faire résider à Kadosh dans notre vie. C'est ça, tout le but, tout le but, c'est ça. Donc, que rattacher mon puisse. Faire résider à Kadosh Bokho à nouveau dans nos cœurs. Que ma chère Tite puisse venir, Bézrat HaShem Si cette vidéo a pu vous renforcer, a pu vous aider, partagez-la partagez-la à ceux qui vous pensent que ça peut être important pour eux qui l'écoutent et que Bézrat HaShem, à travers ça, tous ensemble, on puisse tous se renforcer pour reconstruire le vrai Bézrat HaShem. Bézrat HaShem Amen.